0: Los sucesos más impactantes. Contados por sus protagonistas, familiares, abogados, testigos, jueces... ...y por aquellos personajes que de un modo u otro han tenido relación con la historia. Asturias Negra, la serie de podcast de sucesos del comercio. 16 de junio de 2010. Es una fecha que los protagonistas del suceso que hoy les voy a contar no olvidarán nunca, porque...
1: Asesina todas estas características porque no se te olvida.
0: Y no lo hace aunque seas un abogado especialista en derecho penal, como al que acaban de escuchar. Ya se lo hemos dicho en esta serie, Avilés es un lugar tranquilo. No hay tiroteos ni dos víctimas mortales todos los días. No es de extrañar, por tanto, que fuera noticia de primera durante varios... Soy Cristina del Río, periodista del Comercio y hoy rescato el doble asesinato de Roberto Lazcano y Osman sam a manos de Moisés Fournier.
2: Me acuerdo perfectamente porque fue un miércoles, nosotros, yo y algunos compañeros, estábamos libres de servicios, solíamos jugar al fútbol todos los miércoles y se nos presentó un vehículo patrulla para avisarnos de esto, pero claro, no teníamos los móviles a mano. Al parecer había ocurrido un homicidio múltiple en la avenida de Lugo a la altura del restaurante El Balcón.
0: Acaban de escuchar a Tino, a quien, si son habituales de esta serie de podcasts, ya conocerán. Pertenece a la policía judicial de Avilés y con 40 años de servicio se podrán imaginar que ha estado en todo. Ha vivido todos los sucesos, los más luctuosos y los menos todos. Pues sí, como él recuerda, era un miércoles, 16 de junio, templado por un sol estupendo, que les puede parecer un detalle intrascendente, pero no lo es. Importa para que se puedan hacer una idea de lo concurrida que estaba la zona en el momento en que sucedieron los hechos. Porque si en Asturias a los asturianos la lluvia no nos amilana, cuando hace sol nos tiramos literalmente a la calle. Aquel miércoles, en el que el avilesino Moisés Fournier mató a dos personas en plena calle, había mucho tráfico en la carretera general entre Avilés y Salinas. Y aunque la avenida de Lugo no es una avenida para pasear, a esa altura, además de un club de alterne, había, y sigue habiendo, un hotel y restaurante con terraza exterior y clientes en sus mesas, al que suelen acudir los trabajadores de todas las empresas de alrededor. Tanto el autor de los disparos como sus víctimas ...trabajaban en el mundo de la noche... ...Moisés Furniere y Roberto Lazcano... ...ambos en la treintena... ...regentaban sendos clubes de prostitución... ...el segundo, Lazcano... ...continuaba un negocio familiar... ...asentado, consolidado... ...mientras que el primero... ...el autor de los disparos... ...era nuevo en él... ...la tercera víctima... ...fue Osman Sam, ...un ciudadano rumano... ...que trabajaba como personal de seguridad... ...para Roberto Lazcano... ...y que aquel día... ...también se desplomó en la calle... ...como consecuencia de los disparos.
2: Cuando llegué a la zona... estaban ...ya dos cuerpos... Eh, ...uno enfrente... ...en la acera de enfrente del local... ...que regentaba el que a la postre fue el... el autor de los hechos... ...no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba el club... Sí.
0: ...el club se llamaba Los Arcos... ...y el segundo cadáver que se encontraron... ...Tino y sus compañeros... en la parada del autobús... ...en la margen izquierda de la calle... ...en dirección a Castrillón... ...este era el del portero.
2: Ambos presentaban varios... ...impactos de vaga... ...el primer cadáver el de Roberto... ...lazcano además presentaba rodadas... ...visibles en el pecho... ...en la, en la ropa que vestía... ...se veía que, como que había pasado por ahí un coche por encima.
0: Estos detalles son luego los que importan en un juicio para determinar si hubo ciertos agravantes que endurecen la condena. Pero dejemos que Tino lo siga explicando.
2: El autor Moisés eh, se dio a la fuga eh, nada más cometer los homicidios se dio a la fuga eh, su vehículo que, que tenía estacionado detrás del club, en un parking que pertenece al restaurante del Balcón y al salir, según todos los testimonios con una intención clara, va hacia el, donde se encontraba el cuerpo de Roberto, que, que estaba boca abajo y le pasa por encima de el coche, haciendo que el cuerpo quede boca arriba, lo que nosotros llamamos de cubito supino, se encontraba de cubito prono. Y al pasar el coche por encima, el cuerpo ya queda de cúbito pico.
0: A plena luz del día se da la fuga. Y con tantos testigos como había, solo era cuestión de minutos que la noticia llegase a todos los puntos. Al abogado José Ramón Istal lo llamaron de inmediato.
1: Realmente me llamó la, una compañera, la que era la abogada de José Luis en aquella época.
0: José Luis, perdone la interrupción, es... era el padre de Roberto, el propietario de uno de los clubes y la sazón víctima en este suceso.
1: Yo en, aquello, en aquella época era el abogado de Roberto y, y me llamó de la que salí del despacho, iba para casa, que de aquella vivía en El Cruce, en Yaranes y me llamó Sonia Arevalo, me dijo, oye, creo que han disparado a Roberto Lazcano en... donde la Maruca, y claro, cuando luego me lo... Ya me lo confirmaron y di la vuelta desde casa directamente y bajé para ahí.
0: Nistal, como acaban de escuchar, era en realidad el abogado del padre de la víctima. Pero seguramente por su especialización en derecho penal acabó ejerciendo la acusación particular en el caso. Un caso que, en principio, no tenía mayor complicación porque el asesino se entregó a las pocas horas.
2: Al día siguiente... Se intentó, ...se intentó contactar con él por teléfono... ...pero a través de la familia ya nos informaron que se iba, se iba a entregar... ...y efectivamente pues al día siguiente se persona con su abogado en estas dependencias... Se le, toma, ...se le informa de sus derechos, se le toma declaración, reconoce los hechos... ...cuenta su versión... ...lógicamente ya gestionada con su abogado que coincide totalmente con la de los testigos allí presenciales. Eh, testigos presenciales que se trataba de ciudadanos que estaban consumiendo en, en el restaurante del Bacón, en la terraza, en el bar Tebas que queda al otro lado de, del club, eh, gente que circulaba, que estaba con su coche, que estaba parada por el semáforo y que se encontró esa película encima. Y empleadas del propio club que regentaba Moisés, el dueño del el portero de seguridad del club, y después se llegó, llegamos a averiguar que minutos antes de los hechos habían tenido un encuentro a la puerta de otro club, el club Sirene, es, si me acuerdo el nombre, el club Sirene, que ya no existe, que está, estaba en el polígono de las la Arobias, de aquí de Avilés, siendo testigo el gerente de ese club, que ahí ya habían llegado a las
0: manos. El abogado de Fournier era otro especialista en Derecho Penal, el abogado Ignacio Hernando. Y el caso, dados los ingredientes, clubes, prostitución, disparos, víctimas mortales, estaba llamado a captar toda la atención mediática.
1: El caso lo que presentaba era pues, la, la gravedad de los hechos, evidentemente, el,
0: la mediatización
1: porque nunca es bueno tampoco. Fue un caso muy mediático. De hecho, yo recuerdo que una amiga me decía, no, pero bueno, esto en Avilés no suele pasar. ¿no? Yo le decía, no, mujer, ni en España. Y si te pones ni en Europa. Cuando hay un tiroteo en Londres o en París, lo vemos en los telediarios de España, o sea, ¿no? la gente no... Esto no son las películas. La gente no se suele andar matando a tiros.
0: Mientras se investigaba y durante la instrucción judicial continuó la información.
1: Que durante el... Eh, la tramitación del procedimiento fue casi como llevar dos juicios, porque por un lado Nacho Hernando, que es un excelentísimo abogado y un gran compañero, era el que llevaba la defensa, teníamos una pugna procesal en los escritos en el juzgado y luego teníamos otra pugna mediática, porque sabes él hacía unos comentarios o algún tipo de... No me sale la... Palabra. Declaraciones. Sí, algún tipo de declaraciones, comentando algunas cosas en un sentido y yo tenía que ir por detrás y desmentirlas. En el sentido de, bueno, pues, no, es que le habían pegado no sé cuántas palizas, Roberto, no sé qué, oiga, no, pues es que realmente solo hay una denuncia por un juicio de faltas.
0: Así fueron pasando los meses hasta que llegó el juicio, donde de verdad se supo la motivación de Fournier para desterrajar varios tiros sobre Lazcano y Asam se había rumoreado que la familia Lazcano, propietaria de varios clubes, no quería, si me permiten la expresión, repartir el pastel. Pero hubo sorpresa.
1: A ver, si a lo que se refiere la gente, que era lo que pasaba, un poco de lo que hablamos de la cosa mediática esta, si estos es que fueran una familia de la mafia, pues no. O sea, aquí no había ni... porque ya se hablaba incluso de ajustes de cuentas entre bandas y entre facciones, y no, 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 no. Luego en el juicio se supo y se vio, y al final se vio cuál fue la motivación real, que había una cuestión, digamos, pasional de celos, de que compartían, vamos, relaciones con una... con una mujer que tal, un trío, vamos, un triángulo amoroso de estos que se dice. Los prostíbulos, pues, tienen lo que tienen, son locales nocturnos, son la gente que tal, pero pero de ahí a lo que ponía la gente, como que esto era el Chicago de los años 30 o, ¿sabes? o, o, o la familia Gambino, pues no, ni mucho menos. Es, ¿sabes? Son hosteleros y, a ver, con las peculiaridades que tienen los negocios de, de los locales de Alterne, como les gusta decir a los jueces.
0: Ciertamente, esto no era el Chicago de los años 30. De hecho...
2: Roche en Avilés eh, a nivel Cruz de Alterne, que, como los que regentaban, entre otros, estos, los dos, tanto la víctima como una de las víctimas como el autor, no, es, eh, excesivamente, no era excesivamente conflictiva, porque suelen tender a arreglar sus cosas en lo privado, no les interesa para nada que cada poco acuda a la policía, pero bueno, los altercados los arreglan ellos, eh, generalmente en el propio local, por eso tienen personal de seguridad.
0: Y nunca había dado problemas, salvo puntualmente, y nunca por casos tan graves como este. Como apuntaba Antestino, la discusión se había iniciado en otro club un poco antes, pero fue frente al club Los Arcos, en la avenida de Lugo, donde se precipitaron los hechos. Al parecer, y según todos los testimonios, Roberto Lazcano le dijo «Y ahora voy a ir a quemarte el local y si estás allí, te voy a matar». Eso se lo habría dicho en el primer club antes de que tanto él como su asesino se dirigieran a sus respectivos negocios. Moisés salió rápido de allí para el club. Fue el primero en abandonar el club sirene y dirigirse al suyo, a Los Arcos. Dijeron posteriormente los testigos que llegó muy nervioso. Poco después llegaron Roberto y Assam
2: se bajan hacia hacia él, sobre todo Roberto, portan en la mano lo que resultó ser medio palo de billar, su parte ancha, los palos de billar que sea, se deshacen, roscas es la parte ancha, hacia él, y automáticamente Moisés saca el arma y le empieza a disparar. Según manifestó el testigo más cercano, que era que estaba en la terraza del barbacón que Roberto seguía andando hacia él, diciendo a mí no me da miedo las pistolas de fogueo, hasta que ya se dio cuenta de que no, y cayó ya boca abajo.
0: Osman, al ver eso, intenta huir, pero es alcanzado en un primer impacto a tierra, que le hace perder velocidad.
2: Pero logra llegar hasta la parada para del autobús, a donde se acerca Moisés, y, y quiero recordar que uno tenía seis impactos y el otro cinco una cosa se eh, lo remata a los dos sin, sin ningún tipo de problema
0: En el juicio como adelantaba antes Nistal se supo que todo estaba relacionado con una mujer sigue ahora contando Lutino
2: Problemas personales entre ellos a raíz de, de una de las chicas que en un principio trabajaba para Roberto en un club que regentaba en Vega Rozadas, en Castellón y que después se unió sentimentalmente a Moisés y fue a trabajar al club Los Arcos, el club Los Arcos que regentaba a Moisés.
0: El énfasis cacetino en el nombre del club se debe, si recuerdan, a que al principio no acababa de venirle el nombre a la cabeza. Anotación al margen, todo este lío sentimental se unía a una relación no precisamente amistosa entre los hombres, con varias denuncias previas por palizas y amenazas. Por ello, lo más sensato es pensar que quizás esto fue el detonante, que...
2: Puede que el, el, el anfán de expansión de la familia Azcano también tuviera que, que ver, porque se estaban haciendo con, con locales de after discobares y clubs. Se funcionaban, ellos los cogían. Y también sé, sabemos que había tenido muchas ofertas, pero la rechazó siempre. Quizá lo de la mujer está en cuestión, una de las testigos además de, de los hechos, fue ya un detonante que, que le dio demasiado fuego a ese asunto y acabó como, como acabó.
0: A la vista de los hechos, Moisés fue condenado por dos delitos de asesinato a 15 años de cárcel por cada uno de ellos y un año y medio más por la tenencia ilícita de armas. En total, 31 años y medio que quedaron en 25 a cumplir una pena que no deja satisfecha a la acusación particular.
1: No hubo igual un aumento del sufrimiento real, o no se demostró, pero la intencionalidad sí la había, y esa, intención, esa intencionalidad yo creo que, que hubiera merecido un reproche penal, pues si no los 25 años por cada, por cada asesinato que yo pedía, al menos sí lo que luego hice cuando se solicitó la, la aplicación de la pena, que se subiera de 15 a 17 y medio.
0: Aunque no hay condena, que resarza la pérdida de una vida humana, cree que tanto la familia como él mismo habrían quedado más satisfechos. En cualquier caso, y esto puede ser la conclusión del relato...
2: Mucha gente decía que esto se veía venir. Pues no lo sé. Si se podía, desde luego nunca... No es solución de nada, desde luego.
0: No, matar nunca es la solución. Muy al contrario, puede arruinar varias vidas. Las de los que se van y las de quienes quedan, incluido el asesino, que además de llevar esa losa encima para siempre, habrá permanecido en la cárcel una gran parte de su vida. Este podcast ha sido realizado por Cristina del Río en la producción y redacción y Carmen Muñiz en el montaje técnico. Para escuchar más episodios de Asturias Negra, visita elcomercio.es.